0: Au fil des mots, Laurence Dorlac.
1: Alors bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai fondé les mots brodés en 2016.
0: Ça fait trois ans maintenant, Anne-Laure, que vous avez sauté le pas et que les mots brodés sont en train de devenir une aventure beaucoup plus sérieuse que c'était quoi au départ, un vrai passe-temps, un truc pour tromper l'ennui ou une vraie tradition familiale liée à votre entourage
1: Alors, Au début, j'ai commencé donc quand j'étais enfant et c'était vraiment une passion. Voilà, J'ai jamais passé mon temps avec ma petite aiguille et mes fils euh, enfin, devant la télé. Euh, dans ma famille, toutes les naissances ont reçu leur cadeau de naissance qui est avec euh, le développement des réseaux sociaux. J'ai découvert une autre broderie beaucoup plus moderne et qui m'a plu. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, pourquoi pas euh, faire quelque chose de plus grand.
0: Alors quand on s'intéresse notamment au compte Instagram des mots brodés, et puis maintenant à votre site, puisqu'il y, y, y a donc un site, euh, bah, ce n'est pas un secret de voir que vous avez un attachement quand même certain euh, à votre lieu géographique, à votre, euh, à votre origine, pour ne pas dire à l'Alsace. Est-ce qu'il y a une tradition en Alsace Moi, je ne connais pas du tout. Est-ce que c'est -ce est un, un univers où il y a beaucoup de broderie Est-ce que c'est folkloriquement très développé
1: On retrouve, oui, dans les costumes alsaciens de la broderie, mais ce n'est pas forcément par rapport à cette tradition-là que je brode autour de l'Alsace. C'est vraiment... Parce qu'en Alsace, il y a beaucoup de clichés avec la bière, les bretzels. Euh, voilà, je tourne autour de ça parce que je trouve ça drôle.
0: C'est ce qui rend les mots brodés très, très charmants. Il y, a des, il y a des tas de mots alsaciens euh, qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais on <rire> se doute que dans le fait de faire faire un petit tambour avec euh, certaines expressions, il euh, bah, y, y a un demi-sourire là-dedans. Que, quel type d'expression il peut y avoir d'assez marrante et, et de pas si simple que cela à broder
1: J'en ai trois, c'est le hop celui là. Celui-là, c'est un classique et que tout le monde peut reconnaître. Euh, le saguette. C'est ah, quoi ça, ça qu l'utilise à tout bout de champ aussi. Ça veut dire Et quoi Ça veut dire euh, ce que ça va. Enfin, ouais, voilà, c'est pour ça, il l'utilisait tout le temps. C'est hop la saguette. Euh, voilà. Souvent, ils sont combinés. Et celui que je trouve mignon, c'est le schmutz. Celui-là, c'est le bisou en alsacien.
0: <rire> voilà. Et donc, donc fais-moi un schmutz ou schmutz, ça, ça donne lieu à des... Des petits tambours sympathiques, en fait. Hein. Voilà,
1: il y a les petits schmutz qui est brodé.
0: Comment vous les définiriez, les sensations qui sont liées à la broderie C'est un truc qui m'intéresse, moi. Comment, comment Parce que c'est un espèce de temps suspendu, moi, personnellement, je le vois comme ça. Euh, c'est un ouvrage qui avance vite, enfin, plus ou moins vite, mais on, on voit très vite ce qu'on fait. À la différence du tricot, où parfois on est un peu étonné, <rire> on se dit « bon, ça va devenir un pull, ça mmh. ». Comment vous ressentez, vous, la broderie
1: alors pour moi, oui, c'est oui, le temps qui s'arrête et c'est surtout d'avoir un résultat derrière. Et moi, dans les mots brodés, c'est de voir le sourire euh, quand quelqu'un lit euh, mes tambours. Et, alors, en fait, la vraiment, c'est une broderie avec euh, oui, quelque chose qu'on a accompli, on va dire. On a un résultat derrière, on le voit vraiment avancer, parce que c'est des petites parties, c'est du texte, donc on le voit vraiment avancer. Hein, et après, moi, c'est le résultat de voir les gens sourire euh, quand ils lisent mes broderies. Et voilà, c'est d'alterner le côté humoristique, les petites phrases modernes avec la broderie euh, qui a encore son, son côté euh, kitsch, on va dire. Mmh. Il y a encore euh, la tradition qui reste derrière.
0: Vous, vous êtes majoritairement axé sur des tambours. Vous pouvez aller aussi sur, euh, sur des petites pièces de textile que vous allez orner
1: alors non, pour le moment je suis sur des tambours et je compte développer justement la broderie avec des supports où il y aura des motifs dessus et les gens pourront broder eux-mêmes, donc sur n'importe quel support. Voilà.
0: D'ailleurs, c'est très sympa parce que pendant la période de, de confinement, vous avez inventé euh, votre premier pattern, hein, comme on dit en bon euh, anglais de broderie. Oui. <rire> donc, premier dessin à vous. Euh, et vous dites très joliment que si on achète euh, ce pattern, euh, des sous seront reversés. Comment vous le décririez, ce pattern
1: Oui, alors oui, j'ai créé un motif euh, qui est un pansement avec euh, un petit ornement euh, de feuilles, pour rappeler le printemps, on est en plein dedans. Et donc c'est pour euh, penser à tous les soignants qui sont face euh, à ce virus. Et donc les bénéfices de ce fichier, en fait parce que c'est qu'un fichier à télécharger avec tout le descriptif, euh, les bénéfices seront reversés à la Fondation des Hôpitaux de France. C'est le petit geste que je peux faire euh, par rapport à la bronnerie. Et au moins, les personnes qui le téléchargent peuvent s'occuper en même temps.
0: <rire> Est-ce qu'il y a besoin de connaître énormément de points
1: Non, euh, je dois utiliser quatre ou cinq points et tout est expliqué avec des photos. Euh, tout le monde peut, euh, peut le faire.
0: Anne-Laure, est-ce que selon vous, il y a besoin de connaître énormément de points pour vraiment se faire plaisir et broder
1: Alors non, pas besoin de connaître énormément de points. Dans le motif qui est le plus travaillé euh, dans mes propositions, je dois utiliser cinq points différents et qui sont accessibles pour tout le monde. Après, si on veut vraiment se faire plaisir, on peut aller sur YouTube ou sur des sites spécialisés broderie et là, on peut en voir des, des centaines.
0: Oui, On n'est pas
1: obligé de tout connaître euh, pour avoir déjà un beau résultat.
0: Et vous aimez travailler quoi comme fil, alors
1: Je prends le fil mouliné DMC.
0: Oui, c'est ça. Donc vous faites vraiment partie de ça, parce que c'est ravissant, hein, les, 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 les petits cercles de fleurs que vous, que vous proposez, cet agrégat de fleurs les unes à côté des autres, mmh. avec des points régnés, etc., c'est charmantissime, c'est d'un romantisme absolument de couleur et c'est affolant. Et c'est finalement avec des fils qu'on connaît, j'allais dire entre guillemets basiques, qu'on connaît tous. Ce a pas, forcément... pas une recherche pour vous d'aller chercher des fils de soie, des choses un peu étonnantes
1: J'ai fait quelques produits avec des fils un peu spéciaux. Donc J'ai les fils qui sont dorés, plus difficiles à travailler par contre. Ils sont beaucoup plus fragiles. Et je ne suis pas allée encore du côté des fils de soie. Le défi, c'est plutôt de trouver les bonnes combinaisons de couleurs.
0: Est-ce que vous, êtes, euh, vous avez une âme d'entrepreneuse Est-ce que vous pensiez comme ça que cette aventure-là, ça allait donner de créer une petite société, de vouloir proposer des, des ouvrages Est-ce que c'est est dans votre ADN Est-ce que c'est ce que vous faites par ailleurs Ou comment vous situez ça dans votre vie Alors,
1: à l'origine, pas du tout. Je ne pensais pas être euh, à ce niveau-là Aujourd'hui, c'est vraiment une petite entreprise. Hein. On a tous les aléas autour. Hein. Il y a certes la broderie, mais il y a toute la compta, toutes les préparations de poste, etc. Donc, voilà, quand on dit euh, « tu brodes juste, euh, c'est sympa », je dis ouais, « mais en fait, il y a beaucoup de choses à côté et ça, on ne le voit pas ». Et donc, c'est ça qui est enrichissant aussi dans l'aventure, c'est qu'on découvre beaucoup de choses, on, on doit apprendre aussi, hein, parce que c'est pas du tout euh, mon cursus à la base, hein. ce n'était pas ma volonté, on va dire. Donc, on apprend au fur et à mesure. Et un jour, oui, j'aimerais bien enfin, avoir un livre. Ça serait le top du top. Enfin, je trouve que c'est une, une réussite extraordinaire. Là, on n'y est pas encore. On va déjà commencer petit à petit avec des patterns, proposer d'autres supports à broder, etc. On va, on va doucement.
0: Est-ce que ça vous étonne vous-même
1: Oui, toujours. Enfin, quand j'ai une commande, je suis toujours contente. <rire> euh j'ai toujours le sourire, je vais tout de suite voir ce que c'est, ce, ce qui a plu à la personne et ouais, ça, ça me fait toujours plaisir quand je, je reçois une commande.
0: Mais on passe pas mal d'heures quand même sur un ouvrage, donc c'est pas un, comme un, un peu son bébé quoi, c'est pas un peu difficile. Vous vous souvenez des premiers que vous avez dû lâcher ou ça n'a jamais été un souci pour vous
1: Non, ça n'a jamais été un souci. C'est plus la reconnaissance des clients qui me faisait plaisir et oui, non, Du à ça, ça ne m'a jamais fait de, de pas de peine, mais j'ai jamais eu cette difficulté-là d'envoyer de, les colis.
0: Et dans votre entourage, je ne sais pas, vos parents, votre maman, euh, tante ou autre, euh, l'entourage, il est, il est comment vis-à-vis -vis de tout ça Au début, c'est un passe-temps un peu gentillet, euh, et puis ils voient que c'est en train de devenir un peu plus important, c'est quoi les réactions
1: C'est ça, au début, on disait oui, ben, pourquoi pas, ça, ça t'occupe et au fur et à mesure, ils y croivent de plus en plus. Ils ont vu que, oui, j'ai une boutique en ligne. Maintenant, j'ai un site internet. Quand je fais des marchés, j'ai de bons retours positifs. Et voilà, au fur et à mesure, ça s'est fait. et C'est rentré dans les mœurs, en fait. On me demande alors comment ça se passe, etc. Alors qu'au début, on ne me demandait rien. C'était vraiment le passe-temps.
0: C'est marrant, hein, comme ce, ce geste très ancien, encore une fois considéré comme un peu rigard. Ouais. Euh, chez toutes celles-là qui ont cette dynamique et beaucoup grâce aux réseaux sociaux, quoi. Ouais. Ben c'est très moderne en fait, ce à quoi on arrive. Hein, parce qu'on arrive à être une jeune entrepreneuse moderne, euh, des paiements par internet, des. Ah oui. <rire> Maintenant, oui. En Alsace, dans votre dans votre région et tout ça, il y a une dynamique de solidarité, de reconnaissance avec d'autres euh, créateurs, créatrices, brodeurs, brodeuses ou c'est encore très balbutiant ou ça s'est réveillé ou pas tellement.
1: Ça commence à se réveiller, j'ai participé à plusieurs marchés de créateurs où j'ai pu rencontrer de belles personnes. Il y a une bonne dynamique de ce côté-là en Alsace, oui.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pendant qu'on brode, Anne-Laure Est-ce qu'on peut faire d'autres choses Parce qu'on se dit toujours dans ces agendas modernes, euh, il faut trouver le temps, donc si je peux faire deux trucs en même temps, alors ça arrive, est-ce que vous vous faites autre chose ou pas du tout
1: Oui, je regarde, euh, je peux regarder la télé en même temps <rire> et arriver à suivre un film sans problème.
0: <rire> D'accord. Donc ça aussi, vous confirmez, c'est pas forcément bouffeur de temps chronophage. On peut cumuler avec un, un film ou une série, un film
1: Ah, je peux faire les deux, moi. Il <rire> n'y a
0: pas de souci. Et alors, vous avez... Euh, alors là, c'est pas le propos, mais vous avez un, un métier par ailleurs, parce qu'il ben, faut y vivre. Euh, comment on s'organise dans un agenda quand on aime broder comme ça Parce qu'il faut en même temps pas trop sacrifier euh, les, les relations sociales. Bon, alors en ce moment, en confinement, c'est compliqué, mais comment une jeune femme moderne fait
1: c'est beaucoup d'organisation, parce que oui, je travaille euh, donc déjà environ 40 heures par semaine. Mmh. J'ai déjà cet agenda qui me prend du temps. Euh, à savoir que le midi, euh, j'emmène ma broderie. Je mange, parce que j'ai une heure de pause, je mange, et dès que j'ai fini, je brode.
0: Ah oui, et c'est intégré dans l'entreprise, ça, ça y est Tout le monde est au courant
1: Oui. Euh, on, au début, on me regardait bizarrement quand même. Hein. Les premières fois, on me disait mais qu'est-ce qu'elle fait ?» <rire> Voilà. Maintenant, c'est bon, c'est intégré. Il y a même regarder ce que je suis en train de broder. Donc, euh, ça, ça me fait rire.
0: Et bientôt, les commandes. Bientôt, les commandes. Il faut passer oui, par le site. Oui, ça,
1: ça commence doucement.
0: Génial. <rire> donc, un euh, petit temps aménagé sur la pause du déj. Ouais.
1: Voilà. Et souvent, bah, le soir, euh, après être rentrée, entre le sport, euh, préparer à manger, parce que j'aime bien faire la cuisine aussi. Donc, euh, ce pas des petits plats préparés. Hein, je fais beaucoup de choses. Voilà, voilà, donc je, je trouve mon temps.
0: <rire> voilà, donc c'est possible. Euh, L'inspiration, euh, bon, c'est vrai que c'est beaucoup pour le mariage, le baptême. On sent que vous êtes euh, pas mal dans cette proposition-là. Comment vous voyez euh, les choses Vous, Pareil, vous êtes euh, une jeune future trentenaire de votre époque. Hein, donc, euh, c'est très romantique, c'est très rebelle, c'est très rock. Euh, vous êtes capable hein, de broder des choses un peu, un peu rock aussi. Euh, oui. comment, comment vous voyez l'évolution des choses non mais je voudrais pas vous enfermer dans une boîte de petits oiseaux et petites fleurs. Hein. Oui, non non non,
1: j'ai aussi euh, des petits gros mots. Je les appelle comme ça. Parce que des classiques, ça s'appelle les petits mots. Et du coup, j'ai, je viens de créer la, la branche les petits gros mots. Parce que c'est encore des gros mots qui sont gentillets, on va dire.
0: Du genre.
1: <rire> Alors j'en ai un, c'est vachier. Voilà.
0: D'accord.
1: Ça encore. Pas enfin, mignon, mais voilà.
0: Mais broder, ça prend plus le même sens. <rire> voilà.
1: Il y a les petits cœurs. Comme je dis, il y a les petits cœurs. Donc, hein, ça passe mieux. J'ai le matin, ta gueule aussi. D'accord. Voilà, Après, c'est des petites. Euh... C'est des petits clins d'œil. Donc, c'est ça qui me fait rire. Et je ne vais pas pire dans l'insulte. Ça ne me correspond pas. Mais c'est plus voilà, des petites phrases euh, tatillonnes. Et je vais euh, créer un... une petite phrase que je vais proposer gratuitement en... avec un tuto sur Instagram pour, euh, pour les personnes confinées, pour euh, customiser leur t-shirt ou veste ou quoi que ce soit avec euh, un petit gros mot euh, lié au confinement, on dire. Il faudra broder, on se fait chier.
0: <rire> D'accord. D'où ça vient comme ça, votre, vos envies, votre inspiration
1: Les gens, ils se, ils se retrouvent dans la phrase qu'ils sont en train de dire. Euh, beaucoup avec le matin, ta gueule, on a en a, oh oui, ça, c'est moi le matin, il faut pas me <rire> déranger. Et c'est vraiment plus dans la conversation avec les personnes. Là, c'est des petites expressions, des, des manières d'être. C'est comme ça que je, je trouve mes phrases, en
0: fait. Ah oui, d'accord. Donc, il y a déjà la personnalisation liée à l'acte de broder, hein, où c'est un acte à la main. Et, et là, c'est la personnalisation dans la personnalisation, presque. Oui, oui, on peut. On se retrouve. <rire> Qu'est-ce que vous diriez euh, à une jeune personne qui voudrait se lancer comme ça dans la, dans la broderie ou quand il vous arrive d'en parler qu Qu'est-ce qu que vous pourriez dire
1: faut pas avoir peur du regard euh, des gens quand on dit « on brode
0: ». Et peut-être même le fait d'apprendre à passer outre ce regard, ça, 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 ça conforte un peu, ça donne euh, une petite énergie
1: Oui, je pense aussi que c'est vrai que quand moi je dis à des personnes qui ne me connaissent pas « je fais de la broderie », on me regarde, on est en train de m'imaginer avec le plaid, le chat sur les genoux et la <rire> à côté. Je dis « non, c'est beaucoup plus moderne que ça, on peut faire beaucoup de choses ». Et après, quand il voit ce que je fais, il me dit « Ah oui, c'est vrai que c'est sympa, c'est pas mémérisant. » Je dis « Non, c'est fini. <rire> » Voilà, ça a été remis au goût du jour. Donc euh, oui, il faut passer outre euh, ce genre de remarques.
0: Quel est votre point préféré à faire
1: C'est surtout le point d'araignée. Donc c'est la rose euh, en volume. Ça, c'est le plus beau.
0: Euh. Vous les faites très bien d'ailleurs, c'est très joli. Ouais. Et celui que vous redoutez le plus, mais que vous faites quand même
1: Le plus compliqué, et pourtant qu'on ne croirait pas, c'est le point de nœud. Donc c'est quand on fait deux tours autour de l'aiguille et puis qu'on doit serrer euh, correctement. Il faut avoir la bonne tension de fil, ne pas avoir de nœud dans le fil en même temps. Et une fois qu'on s'est loupé, euh, on ne peut plus rattraper ce
0: nœud.
1: Oui. On est obligé de couper et de recommencer. Et,
0: oui. et, et pourtant, il s'appelle French Note en plus, donc c'est bien oui. français ça.
1: Oui, en plus. Voilà. Oui. <rire> c'est limite ouais, celui-là le plus compliqué, c'est celui qu'on ne peut pas rattraper.
0: Oui, c'est vrai. Vrai. Et pourtant, il est très utile quand on est dans les fleurs et dans les,
1: Rémi. Rémi, il est sympa.
0: Et dans les mots pour mettre les points sur les « i ». Merci beaucoup pour ce moment, Anne-Laure, qui Merci. nous donne un petit parfum de, de « Qui est cette voix ?» derrière les, les si jolis tambours des mots brodés. Et euh, moi qui vous vois, je peux dire que c'est extraordinairement dingue de voir que toute cette force et cette énergie euh, qui se dégage quand on regarde votre travail, euh, eh bien, elle existe alors même que voilà, bah, vous êtes une très jolie jeune femme, euh, gracile, euh, silhouette, <rire> qu'on peut imaginer effectivement en avec son chat, mais en fait pas du tout, il y a du rebelle là-dedans.
1: <rire> oui, ça a changé, on casse les codes.
0: Exactement. Merci, merci de m'avoir donné ce temps et puis euh, à bientôt. Et bien, à bientôt. Merci. <mix>